0: Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. Eu, Fernando de Barros e Silva, em minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar, mais uma vez à distância, com os meus amigos. Malu Gaspar, no Rio de Janeiro. Oi, Malu. Oi, gente. Eu tenho
1: orgulho de dizer que sou dono do maior portal conservador de notícias da
0: América Latina e não recebo um centavo do governo. José Roberto de Toledo. Aqui pertinho, tropo, né, Toledo? Fala. Opa... Opa, Toledo. E Bernardo Esteves, o repórter de ciência da Piauí, em Minas Gerais. Oi, Bernardo. Bom dia, gente.
2: Temos que vigiar? Claro, vamos vigiar. Deu bagunça? Vamos, vamos recuar. Fecha tudo. Agora, é preciso retornar aos poucos às nossas atividades?
0: Bom, a gente abre o programa falando das manifestações que aconteceram essa semana e devem se intensificar contra o governo de Jair Bolsonaro. No segundo bloco, a gente fala do avanço do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal e como isso deve impactar o processo que pede a cassação da chapa Bolsonaro Mourão no Tribunal Superior Eleitoral. Por fim, no terceiro bloco, a a gente discute a pandemia, o afrouxamento da quarentena que começou a ser posto em prática em cidades como São Paulo e Rio e os riscos que isso implica para a evolução da doença no país. É isso, vem com a gente. Muito bem, a configuração do quadro político mundial mudou bastante desde o nosso último programa. A novidade, como todos sabem, está vindo dos Estados Unidos e se radiou por várias partes do mundo. Os protestos contra o assassinato brutal do George Floyd, ocorrido na semana passada, ganharam uma dimensão que ninguém imaginava. São protestos contra a violência policial e contra o racismo. E eles põem o presidente Trump contra a parede. A gente não sabe ainda como isso vai evoluir, mas o que já aconteceu é histórico. Muito bem na noite do último sábado em que várias cidades dos Estados Unidos foram às ruas e Nova York pegou fogo em sentido literal e figurado, houve em Brasília uma manifestação bastante inexpressiva em termos numéricos, mas muito significativa do que vem tomando corpo no Brasil. A blogueira Sarah Winter e umas poucas dezenas de patetas se fantasiaram como membros da Ku Klux Klan e foram protestar contra o STF. No último domingo, pela primeira vez desde que a pandemia começou, as ruas não foram ocupadas apenas por defensores de Bolsonaro. Algumas centenas de manifestantes, liderados por torcida organizadas de futebol, a do Corinthians na dianteira, furaram a quarentena e foram às ruas. Em São Paulo, a pauta era a defesa da democracia contra a escalada fascista. No Rio, se protestou contra o assassinato de cidadãos negros. A PM reagiu com hostilidade a esses movimentos, o que deixou claro mais uma vez que não há isonomia no tratamento que as forças responsáveis pela segurança dos cidadãos dedica aos dois grupos políticos. Bolsonaro, imitando Trump, chamou os manifestantes de marginais e terroristas e foi depois endossado pelo vice, o general Mourão, que num artigo no jornal Estado de São Paulo chamou os manifestantes de delinquentes. Além do primeiro protesto de rua expressivo contra Bolsonaro, apareceram nos últimos dias articulações entre políticos e lideranças da sociedade civil para formar uma frente ampla, que na verdade não é uma, são três, pelo menos tem três grupos, o que já mostra o destino complicado que esse negócio vai ter. O Lula foi um dos que detonou a ideia, disse, entre outras coisas, estou muito velho para ser Maria vai com as outras. E Ciro Gomes, essa semana, voltou a atacar, na verdade, a insultar o PT. Zé, vou passar a bola para você, desse resumo sumário que eu fiz aqui dessa semana agitada, por onde você vai começar? O que te chama mais atenção?
1: Bom, não chamou apenas a minha atenção, mas até a do Estadão, que nesta <risos> quinta-feira publicou um editorial clamando, óbvio, Bolsonaro e a extrema-direita perderam o monopólio das ruas. Esse foi o grande fato dessa última semana, grande uhum. mudança em relação ao que a gente tem vivido desde 2013. Mas os bolsonaristas que estavam na Avenida Paulista só não foram enxotados pelas torcidas organizadas ou pelos manifestantes pró-democracia ou antifascistas, como vocês quiserem chamar, porque teve a proteção da polícia militar teve até uma figura de uma mulher que carregava um taco de beisebol, o que já mostrava suas boas intenções que foi escoltada por um policial militar que nem sequer tomou-lhe o taco das mãos e ao mesmo tempo que disparava balas de borracha e bombas de gás contra o outro lado dos manifestantes, né? Nada de novo voltamos ao cenário segunda a batalha da Maria Antônia que aconteceu em 2013 na esquina da Consolação com a Maria Antônia que mudou os rumos da política no Brasil. A polícia atacando os manifestantes. Agora, o que há de se notar aí é que quem tomou a paulista dos bolsonaristas não foi a esquerda organizada, foram as torcidas organizadas que sem o circo do futebol se voltaram para o campo da política e se mostraram incrivelmente mais unidas até do que a oposição, que como você já disse na introdução, está batendo cabeça como vem batendo cabeça a anos. Quem está atrapalhando mais o Bolsonaro não é a oposição partidária, mas são justamente esses amadores da política que estão tentando retomar as ruas da extrema-direita. Um levantamento da Arquimedes nas mídias sociais mostrou que no domingo, Bolsonaro e extrema-direita, que já tinham perdido há muitos meses a maioria no Twitter, eles continuaram tomando uma surra. E no domingo tomaram uma surra gigantesca. Foi 15% a favor do Bolsonaro contra 85% de manifestações contrárias. Só que curiosamente, esses 85%, uma minoria era a esquerda organizada só 27%. 43% eram amadores, gente que raramente se manifesta sobre política no Twitter e que foi atacar o Bolsonaro e defender a democracia. E o resto, os 15% restantes, são os gozadores, os produtores de meme, enfim, aqueles caras que gostam de passar a mão na bunda do presidente, que é o que eles vêm fazendo já faz uns dois meses, né? O que é muito ruim para o Bolsonaro porque leva à desmoralização. Na segunda-feira, os bolsonaristas fizeram um movimento bem interessante que Arquimedes detectou. Eles mudaram o discurso, eles começaram a, desculpa a expressão, ressignificar. A palavra democracia. Opa. Ironicamente, Ui. segundo eles, a democracia é a expressão do povo, da vontade do povo, que é expressa nas urnas. Olha que ironia! Os bolsonaristas agora defendem o voto, defendem a eleição, não falam mais em fraude, não falam mais contra a urna eletrônica, não falam mais contra a justiça eleitoral, estão defendendo o voto, porque eles perderam a rua. Então agora eles têm que se voltar para aquilo que tinha lá atrás que foi a eleição lá em para tentar desqualificar a oposição desorganizada que apareceu nas ruas, que é esse movimento que eu vou chamar genericamente de antifascista, que eles estão tentando taxar de movimento terrorista, emprestando, mais uma vez, a exata terminologia usada pelo Trump nos Estados Unidos. Trump que para ir fazer uma foto na frente de uma igreja perto da Casa Branca, mandou jogar bomba de gás e manifestante e disparar bala de borracha e botar helicóptero militar para tentar dispersar o povo. Esse é o modelo do Bolsonaro. Muito bem. Essa guinada do discurso bolsonarista para tentar se contrapor a esse movimento de oposição desorganizada que está indo às ruas... Traz ele de volta para o discurso da lei e da ordem, para se contrapor o que ele chama de aspas baderneiros. Isso gera uma contradição com que tudo que eles vinham fazendo até agora contra o Supremo e contra o Judiciário. Eles vão ter que se tornar legalistas. Então o um movimento de aproximação do Bolsonaro junto ao Alexandre de Moraes e ao Supremo não é apenas medo do que um inquérito pode dar. É também um movimento tático, político, de retomar o discurso legalista, que é o que lhe sobrou. O problema é que essa tentativa de reacomodação, de acordão com o Supremo, vai criar um confronto dentro do bolsonarismo. Porque os caras que faziam o discurso que era para mandar prender ministro do Supremo, tipo Abraham Weintraub, ministro da Educação, talvez esses caras tenham que ser ejetados do governo para isso dar certo. E a tal da Sarah Winter vai ser mandada de volta para a Ucrânia, de onde nunca devia ter saído, inclusive. É onde ela foi treinar a guerrilha. Porque ela vai ser inconveniente daqui para frente. Estão aumentando os sinais de divisão interna do bolsonarismo, já tem ataques entre eles, quer dizer, tá virando mais um grupelho. E para se segurar, o Bolsonaro vai ter que abrir cada vez mais espaço para o centrão, para os... PL da vida, para os PP, enfim.
0: Para os profissionais Esse, da fisiologia, eu disse. É
1: aquilo tudo que ele disse que ia combater. Aí isso leva a um outro impasse. Uma pesquisa que o ouvinte do foro vai saber em primeira mão aqui do Ideia Big Data, fechou esta manhã de quinta-feira, mostrou a popularidade do Bolsonaro estável como um patamar no qual ele ia estar mais ou menos já há um mês, desde o começo de maio que é 43% de ruim e péssimo contra 27% de ótimo e bom. O que tem que prestar atenção aí é a composição desses 27% de ótimo e bom houve uma mudança nos últimos tempos. Não é que ficou completamente estável. O Bolsonaro perdeu uma parte da elite econômica e ganhou uma parte de pobres graças aos 600 reais. E isso é um movimento que é dinâmico, ele continua acontecendo. O Maurício Moura, que é um dos diretores do IDEA Big Data, fez uma divisão muito curiosa de como esses 27% se combinam. Então ele calcula que de 8 a 10 pontos sejam o Bolsonaro ...tipo o Weintraub, né? o cara que é abaixo da média... ...que sempre deu errado na vida que culpa o sistema pelo seu insucesso. São os caras que chamam o Bolsonaro de mito, de messias... São aí 8, 10, 9 pontos na média, vamos dizer assim. Aí você tem de 6 a 8 pontos de militantes tipo Damares, religiosos contra o aborto, neopentecostais, gente que defende os valores da família, que é uma das pedras de toque do bolsonarismo. Ainda tem 5 a sete pontos de ultraliberais pró-Paulo Guedes. Gente a favor da privatização do Banco do Brasil e da Petrobras, dane-se quem é o presidente, dane-se a democracia. Aí você vai me perguntar, mas está só faltando ponto nessa tua conta. Estão faltando pelo menos cinco pontos. De então, onde vem esses cinco pontos? Esses cinco pontos vêm dos 600 reais. São as pessoas que nunca viram tanto dinheiro na vida delas. A vezes falar não, mas esse cara ganhava a Bolsa de Família. Sim, mas 600 reais é três a quatro vezes o que esse cara ganhava de Bolsa Família, entendeu? Lá no interior do Maranhão, em Codó, 600 reais é diferente da periferia de São Paulo, onde 600 reais compra pouca coisa. Bom, e esse dinheiro vai acabar, certo? Não, é aí que eu queria chegar o bolsonarismo agora vai se ver diante de um dilema, ele vai começar a pensar, se eu prorrogar esses 600 reais se eu deixar isso permanente, eu tenho um upside, ou seja, uma possibilidade de crescer muito maior do que se eu mantiver os meus fiscalistas do Paulo Guedes, entendeu? Hoje eles são mais ou menos equivalentes em volume, mas talvez venha a tentação dele tentar crescer a sua base comprando essa base com mais 600 reais o que vai gerar obviamente um desgosto da parte dos ultraliberais que não gostam desse tipo de política.
3: Mas vai gerar o gosto do centrão, que tem nessa base uma grande força, né? Nordeste. Exatamente, então...
0: Mas você tá apostando que uma possibilidade do Paulo Guedes dançar, Zé? Você tá falando isso a médio Sim, prazo? eu acho
1: que em algum momento nos próximos meses o Bolsonaro vai ter que fazer uma opção entre o ultraliberalismo e a compra de uma base política, dando 600 reais por mês ad infinitum. Malu.
3: Bom... Nós temos aí duas novidades no cenário para o Bolsonaro. As manifestações, como o Toledo já falou, e essa nova configuração de poder aí em Brasília, com o pós-crise do STF, né? Como que eu estou encarando essa situação de agora? É como se estivesse todo mundo jogando war e agora as pessoas estão posicionando os seus exércitos. Porque assim, veja bem, durante a manifestação, vocês já falaram vários fatos que chamaram atenção, mas teve um que vocês ainda não falaram, que foi uma coisa que realmente me saltou aos olhos, que foi o sobrevoo que o presidente da República fez sobre as manifestações em Brasília que pediam intervenção militar e tudo aquilo que a gente já sabe. Num helicóptero que nem era o helicóptero da presidência que ele tem à disposição, era um helicóptero das Forças Armadas todo camuflado, com a porta aberta de onde ele olhava, de lá de cima as manifestações, é junto com o ministro da Defesa, o Fernando Azevedo, que não é um general de pijama, mas sim um general que tem uma função importante no comando das forças, né? E com essa atitude, ele emitiu um símbolo ali, que não só ele acha as manifestações legítimas, como ele acha correto usar recurso público, um helicóptero, para o presidente fazer uma exibição de força. Que Aí que vem a parte war, posicionamento de exércitos, literalmente e figurativamente. É uma força que ele sabe que ele não tem por hora. Então, com todo mundo que a gente conversa, que tem proximidade com as Forças Armadas, ou que está nas Forças Armadas ou que está no governo ou que já foi das Forças Armadas ou do Ministério da Defesa todos esses analistas dizem que não tem ainda esse espírito golpista nas Forças Armadas que em geral o ânimo é um ânimo de democratas e tal são forças que não estão embarcando nessa onda golpista do Bolsonaro de tomar o poder, de instituir a ditadura. E um dos nomes que a gente já falou aqui, a gente tem falado várias vezes e que sempre aparece como uma espécie de personificação da essa resistência das forças a esse golpismo é o general Edson Pujol, que é o comandante do exército que se mantém mais distante desse núcleo bolsonarista. E aí, por isso mesmo, já se fala nos bastidores em demitir o Pujol. O Fernando Azevedo não controla e não é próximo do Pujol e não acho que é à toa que nessa semana tenha começado a surgir esse discurso, tanto no Palácio como entre bolsonaristas. Eu ouvi isso de pessoas que estão dentro do Palácio e pessoas que rondam ali o circuito do Bolsonaro. Já se começou a fazer um discurso que eu imagino que vá se espalhar, porque quando chega no repórter é porque está falando realmente nos círculos ali de Brasília que o problema do Pujó é que ele é incompetente, que ele não executou programas que seriam prioridade do presidente e que ele não está trabalhando pela estratégia do Bolsonaro de aumentar a quantidade de munição permitida para uso comum e que ele seria desarmamentista. Então o que, que eu detecto aí? Que tanto o Azevedo como o Bolsonaro estão buscando fritar ou queimar o Pujol internamente para poder se livrar dele no momento futuro. Quer dizer que vai ter golpe? Não. Mas eles entenderam que da configuração como está, eles não têm como avançar no projeto golpista. Eles recuaram, recuaram. Mas, no momento que está acontecendo, é uma reorganização de forças. E tem um outro movimento que está se dando nos bastidores, mas que é importante de acompanhar, que diz respeito à Secretaria Nacional de Segurança. Pública, que é uma secretaria do Ministério da Justiça, mas que todos apostam que no um futuro próximo vai virar o Ministério da Segurança Pública que o Bolsonaro quer instituir. Por que eu estou chamando atenção para esse movimento? Porque foi trocado o chefe da Senasp com a saída do Moro, que era um general indicado pelo Santos Cruz e pelo Vilas Boas, e foi indicado para lugar um coronel da PM, porque o Bolsonaro sabe que se ele não puder contar com as Forças Armadas, ele talvez vez possa precisar das polícias militares. Vocês falaram aí sobre a atitude da Polícia Militar de São Paulo na manifestação, a PM do Rio e até o nosso caro Renato Sérgio Lima, do Fórum de Segurança Pública, publicou um artigo no site da Piauí mostrando que existe um apoio ao Bolsonaro nessas patentes mais baixas entre os policiais militares. Isso é uma coisa que eu ouvi essa semana, porque eu procurei falar com outras pessoas da área de segurança pública. E só para fechar o que é importante a troca nos bastidores, é porque foi indicado um coronel da PM chamado Coronel Araújo Gomes que é considerado um coronel sério, nesse meio de segurança pública tido como uma pessoa razoável com quem é possível conversar, e justamente por isso ele já começou a ser bombardeado pela água ideológica do Olavo de Carvalho, como se fosse alguém fraco e mais uma vez nesse chapéu do desarmamentista então o que, que eu estou enxergando? Que enquanto tudo isso está se dando na arena pública que não é desprezível Internamente, o que está acontecendo é um reposicionamento de tropas para que se possa aproveitar uma próxima oportunidade, né? Porque o golpe é isso, né, gente? Assim, até o Celso Rocha de Basso falou isso recentemente e eu concordo com ele. O golpe não está dado. Não existe um espírito golpista nas forças armadas. Ok, posso concordar com isso. Mas é uma questão de ocasião. Se eu vier uma quartelada, uma coisa que pegou, dá atração, uma faísca que pega fogo, você não tem como controlar. E o Bolsonaro quer estar bem posicionado nessas forças de segurança, no exército e tal, para poder aproveitar caso venha a oportunidade. Então acho que a gente tem que ficar de olho nessa movimentação.
0: Você falou que não existe um projeto golpista ou uma intenção golpista imediata entre os militares. Concordo. Assim como não há nenhum espírito democrático. Os militares foram, de certa forma, de certa forma não, eles foram corrompidos moralmente. Eles se bolsonarizaram. Essa linhadura ali, Mourão e General Heleno, que é um botocudo, é um truculento, apoplético, eles estão dando o tom do que está sendo, digamos assim, a participação militar nesse governo. Então, se não há uma intenção, um projeto de golpe nos modos tradicionais, é porque ele não é, nem é necessário. O Bolsonaro já está dando golpe, ele já está corroendo as instituições, instituições. Daqui a pouco ele vai nomear o um ministro do Supremo terrivelmente evangélico, vai trabalhar para ter um presidente da Câmara que seja alinhado com ele, tá fazendo o movimento que o Toledo se referiu do Centrão, que aliás está sendo coordenado pelos generais palacianos, não é pelo Bolsonaro. Bolsonaro, por ele, preferia não fazer isso, porque ele sabe que isso atrapalha o discurso dele, na base dele, mas ele engole. Então, tem um projeto assim, uma ascensão social do oficialato das Forças Armadas e eles são mais do que nunca sócios desse projeto bolsonarista, que de democrático não tem nada. Então, se não tem golpe por um lado, também não tem nenhum espírito democrático. E é nesse contexto que eu insiro a declaração do Mourão, falando que tem que reprimir, que são delinquentes, etc., endossando ou secundando o Bolsonaro. Como eu vejo isso? Primeiro, a percepção deles de que esses movimentos de rua podem tomar um tamanho muito grande. a exemplo do que está acontecendo nos Estados Unidos ou por causa dos Estados Unidos. Isso de alguma forma vai bater no Brasil e vai bater contra o bolsonarismo. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é um recado para as polícias, como você disse, porque as polícias tendem a ser bolsonaristas mesmo. Eu até disse o um negócio aí no Twitter, fui, fui massacrado, que não pode empurrar a polícia para o colo do bolsonarismo. Na verdade, não é porque ela não seja, é porque ela já é. E o que a gente pode ter é uma situação de polícias militares estaduais insubordinadas aos governadores milícias e mais as forças armadas do lado do Bolsonaro. É não, mas eu acho que já
1: são, né, Fernando? Eu acho que as polícias já são insubordinadas aos governadores. Tanto que o Dória, o Dória tá suspendendo o lockdown porque não consegue implementar, porque o PM na ponta não implementa.
0: Zé, eu acho também, mas tem graus isso aí. Você imagina se a polícia em massa passa a obedecer uma ordem ou uma sinalização do Bolsonaro e não do governador. Aí sim a gente vai ver o que é caos. Sim,
1: mas a gente não tem nenhuma indicação disso, porque a cúpula da PM, a ainda faz um discurso legalista porque ela sabe que ela certo. só tá lá porque tem hierarquia. Se não tiver hierarquia o coronel não serve mais pra nada tá certo? Como escreveu o Renato Sérgio em outro artigo pro site da Piauí, dentro da estrutura da PM, o bolsonarismo vai mais ou menos do cabo ao capitão. Dali pra cima os oficialatos conseguem ser cooptados pelo poder estadual, porque tem benesses etc, etc, uhum, cargos em uhum. comissão a questão é, para o Bolsonaro funcionário um dar um golpe, de fato, usando a PM, ele precisa destruir a
0: hierarquia da PM. Que é
3: o que ele quer fazer, na nada. Nasce. Sim,
0: mas aí os coronéis vão ser contra, entendeu? É, a gente viu isso, por exemplo, comparadas feitas as ressalvas em 2013, que a polícia desce o sarrafo num dia, barbariza, e no dia seguinte cruza os braços. Ou seja, ela gera uma revolta, a população reage, no dia seguinte ela cruza os braços, deixa a cidade ser quebrada. Daí no outro dia ela volta a descer a porrada. A gente pode ter uma dinâmica Disso muito pior. A gente sabe como a polícia pode induzir ou estimular tal ou tal comportamento.
3: Então, e nada impede que isso esteja acontecendo agora. Aliás, é muito possível que esteja acontecendo. Mas eu não acho que a gente deve ignorar, por exemplo, a declaração do Bolsonaro ontem dizendo que as pessoas não devem ir para a rua. Porque no próximo domingo vai haver manifestações contra o presidente. Por quê? Porque também em 2013, isso aí foi um tiro que saiu pela colatra. Quanto mais se estimulou o conflito, mais passou para a população a ideia é de que o governo não tinha a menor ideia do que fazer com aquelas pessoas. Era uma indignação difusa que acabou dando prejuízo para o governo federal, porque o governo federal não soube lidar com as manifestações. E eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação importante no que você está falando quanto à ocupação do governo por militares. Realmente isso está acontecendo. A Militares em todos os ministérios. Agora, eles estão vendo os movimentos acontecerem. Então, por exemplo, o general Heleno dizer que seria uma arbitrariedade apreender o celular do Bolsonaro e tal. Vamos prestar atenção no que aconteceu. O Celso de Mello depois divulgou um despacho muito forte, dizendo justamente que se for preciso ele vai apreender celular sim e ainda falou que contestar decisões judiciais por meio de recursos ou instrumentos processuais e respeitar essas decisões, são atos de arbítrio expedientes marginais que não importa quem vá contestar a decisão judicial, vai ser punido. E outra, o Toledo mencionou isso. Depois do voo de helicóptero, o próprio Fernando Azevedo, ministro da Defesa, foi lá conversar com o Alexandre de Moraes para acalmar a situação. Então, tem sim uma tensão latente no governo. É óbvio que os militares têm uma ala bolsonarista que está muito indignada com o STF, mas eles estão medindo forças. E aí é que eu acho importante, diz, as manifestações e os manifestos e todos esses movimentos, tipo Frente Ampla e tal. Não porque eles vão derrubar o governo. A gente vê muito claro isso que o Toledo está falando. São os amadores que estão dominando a espontaneidade e a impulsividade do debate político. Mas, quando você tem esse monte de manifestação, quando você tem a proposta de uma frente ampla e tal, você sinaliza para o Supremo, para o Congresso e para outras forças institucionais que há um apoio na sociedade. Isso não é pouca coisa.
0: Eu vejo com bons olhos esses manifestos, acho que eles significam sim uma novidade, a gente tinha uma letargia, a rua estava sendo ocupada só pelos bolsonaristas, até pela quarentena, as pessoas estavam imobilizadas, tinham até parado de bater panela nas janelas. Esses manifestos significam se assim, um gesto expressivo. Agora, a gente está vendo dentro dos principais lideranças políticas de oposição e o Lula em primeiro lugar, uma disposição que não é a de frente ampla.
3: Eu só vejo essa disposição que você está falando do PT. Os outros partidos estão se juntando na frente ampla. Quem não quer a frente ampla é o PT, basicamente. O Lula, não é nem o PT, é o Lula. O Haddad assinou o manifesto, por exemplo. E vai ter uma reunião no domingo do PT em que vai se discutir isso, que a gente vê e ouve uhum. das pessoas que estão montando essa frente, que existe um desconforto dentro do PT com relação à postura do Lula, porque o um momento é outro. Frente ampla, justamente como você falou, frente
0: é ampla, não é partido e ampla não é restrita. Frente ampla é com pessoas que pensam diferente de você, mas tem um E, meu, e a
3: democracia é isso, né? Você não tem o monopólio do discurso democrático. Então, eu também acredito que não vai ser um movimento diretas em que os políticos uhum, comandam uhum. a reação. Isso aconteceu nos anos 80, a política mudou muito. Porém, é importante que haja esse tipo de sinalização porque a institucionalidade, afinal não é isso que nós estamos defendendo que importa, a institucionalidade é importante para a democracia, que as instituições se respeitem e que não haja esse discurso de que um pode interferir no outro, que é a história do artigo 142, né?
1: Só sobre a oposição... O discurso do Lula pegou muito mal... Mas o que eu entendo ali... É que ele está montando uma posição... Para um recuo tático... Daqui a pouco... Eles vão acabar aderindo... Para não perder o trem da história... Só que eles vão querer aderir com um discurso que, na verdade, nessa frente ampla, quem defende o trabalhador somos nós, quem defende o pobre somos nós. Essa que é a, que é a pegadinha. A questão é saber se essa jogadinha vai dar certo. Agora, por outro lado, o PT tem uma coisa que os outros na frente ampla não têm, que é militância e militância virtual. Então, de alguma maneira, ou eles vão chegar a algum tipo de acordo, ou essa frente ampla vai ser a frente ampla das torcidas organizadas.
0: Não vai ser da torcidas organizadas só, isso vai se expandir, vai ganhar outra dimensão. A tendência, eu acho, que é essa, né? Inclusive porque a crise econômica que já está escalando vai se agravar muito e a gente vai ter uma insatisfação, uma insatisfação social muito grande. Daí o medo desses caras. Mourão, o democrata. Muito bem, o primeiro bloco fica por aqui. A gente discute fake news no segundo bloco. Vem com a gente. muito bem, além da movimentação das ruas o inquérito das fake news vem atormentando bastante o governo e tomando o tempo do Bolsonaro tem muitas novidades nos últimos dias, o jornal o Globo publicou que blogueiros e blogs suspeitos, sites suspeitos receberam cerca de 2 milhões de anúncios oficiais, o entorno do Bolsonaro está de certa forma mapeado e acuado, o Bolsonaro saiu em defesa deles e ao mesmo tempo fez um gesto de aproximação, de tentativa de algum acordo com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo para frear ou para reduzir danos, digamos assim, que esse inquérito das fake news pode provocar. A gente sabe que isso pode levar à cassação da chapa Bolsonaro-Mourão no Tribunal Superior Eleitoral. Você aposta nisso, Maria Lúcia Gaspar?
3: Há uma preocupação muito grande do bolsonarismo com essa ação no TSE e principalmente porque agora com Alexandre de Moraes, que é o ministro que conduz as apurações sobre fake news no STF, assumindo uma vaga no TSE, ele já disse que pretende usar parte das provas que ele está recolhendo no inquérito do STF para os julgamentos que ele vai fazer no TSE. Já faz um tempo, algumas semanas, que se fala nisso. Ah, é difícil impeachment, porque o Bolsonaro tem 30%, 25%, cada vez menos por cento, mas ainda tem uma popularidade que, na avaliação dos políticos, não permite começar um processo de impeachment. Mas o inquérito das fake news, estando no Supremo, pegando esses blogueiros, expondo essa rede de financiamento que existe, a disse de desinformação na internet vai chegar aos financiadores da campanha e aos financiadores dos disparos e de toda a campanha de desinformação que foi feita em 2018. Agora, não é para já. Isso que eu entendi apurando aqui, não só com o pessoal do TSE, mas também com os políticos que estão movendo essas peças nos bastidores de Brasília. O que se espera é que a investigação de fake news do Supremo Tribunal Federal e a discussão sobre cassação da chapa do Bolsonaro vão se encontrar em algum lugar, mas está se falando muito uhum. desse processo que está pautado para o julgamento dia 9 de junho no tribunal e tudo indica que não será nesse processo em que essas duas linhas vão se encontrar porque esse processo que vai ser julgado no dia 9 é uma ação de investigação judicial eleitoral todas essas ações de investigação judicial eleitoral, elas têm que ser apresentadas ao tribunal logo depois que acaba a campanha, então tem oito desse tipo de ação esperando o julgamento no TSE, no Tribunal Superior eleitoral. Essas que vão entrar em julgamento agora dia 9 de junho, elas são sobre um caso de uma página no Facebook que se chamava Mulheres Unidas contra o Bolsonaro. Aí um hacker entrou nessa página, alterou o conteúdo para mulheres com Bolsonaro. E aí o Bolsonaro compartilhou isso na sua página e tanto a Marina Silva como o Guilherme Boulos pediram a impugnação da chapa por causa desse fato. Isso aí, todos os munícios têm falado internamente, que consideram isso muito difícil de provar. Não é uma ação que tenha como você afirmar que o Bolsonaro teve responsabilidade sobre isso, ou a chapa, então tudo indica que vai ser uma ação descartada facilmente. Uma ideia que você teve foi que justamente já aproveitasse essa ação para compartilhar as provas do inquérito de fake news do STF. Mas assim como no julgamento da impugnação da chapa da Dilma e do Temer, quando não foram aceitos os inquéritos da Odebrecht que tinham a ver com o abuso de poder na eleição, dessa vez deve ser mais ou menos a mesma coisa, não é considerado uhum. um fato totalmente correlato, mas ainda tem sim uma ação que foi proposta pela chapa do Haddad, que discute justamente essa história dos disparos do financiamento de fake news pelo WhatsApp e tal, essa ação ela está em instrução, ainda estão colhendo prova e tal, e sobre ela ainda não tem data para ser julgada então o que está que todo mundo olhando? Como é que essas duas coisas vão convergir? Existe um cálculo que agora se torna mais evidente, porque o Alexandre de Moraes está nas duas posições, ele tem um pé em cada canoa e ele tem informações para, com o inquérito da fake news, instruir o inquérito no TSE. E o que a gente já notou que vai ser feito é que os caras vão seguir a estratégia de seguir o dinheiro. Assim como os jornais estão fazendo, essa conta do Twitter que fez um barulho relevante, a Sleeping Giant, que está monitorando onde é que vão parar os anúncios de grandes empresas no site de fake news, está todo mundo seguindo essa pista. Quem é que está financiando esses sites? O Jornal o Globo, numa reportagem que foi muito interessante publicada no final de semana, mostrou que as estatais financiam esse mecanismo de anúncio, Google Ads e tal, e que o dinheiro está indo parar em sites de fake news. São mais de 2 milhões de reais com 28 mil inserções financiadas por... Banco do Brasil, Eletrobras… Petrobras e o TCU, na semana passada, o ministro Bruno Dantas determinou, por exemplo, que o Banco do Brasil não invista esse dinheiro nesse site de fake news. Então, tem duas frentes aí. Uma frente jurídica de seguir o dinheiro descobrir quem é o responsável e uma frente pública de expor essas pessoas e constranger esses financiadores para que o dinheiro não chegue nesses sites.
0: Já está claro que o Alando Santos mentiu, né um mentiroso, porque disse na CPI das fake news que não recebia um centavo de dinheiro público e tá aprovado que recebe. Eu não vou comparar os sites do período do petista com os sites agora, mas o PT fez a mesma coisa. Os sites que A estratégia
3: o não é nova. Não é nova. E o Bolsonaro, só para completar o que você está falando, o Bolsonaro na porta do palácio, depois que fizeram a apreensão nesses sites, ele falou: "Estão pegando os nossos, os meus. Por que que eu não posso ter os meus?". Ele foi claro a respeito disso. <risos>
0: ele é muito tosco, primitivo, boçal. Toledo. Eu acho que é uma boa
1: pauta para discussão, mas não é realista imaginar que o TSE vai caçar a chapa de Bolsonaro Mourão por conta de centavos reais ou mesmo dois milhões, porque embora o rito seja mais rápido você tem um pequeno problema. No impeachment, assume o morão. Caçação da chapa, caça o morão junto. Você coloca todos os militares contra essa hipótese e o risco de um golpe aumenta exponencialmente. Então, não uhum. acho que seja por aí. O problema continua sendo que, como eu falei no primeiro bloco, a popularidade do Bolsonaro ela estagnou nessa faixa de um quarto da população e, para cair daí, vai ter que esperar duas coisas. A economia piorar ainda mais, como já está piorando, e vão ter que aumentar as mortes, que, infelizmente, também estão aumentando, como a gente vai falar depois. O que eu estou vendo é... O Bolsonaro está fazendo um real movimento de segurar na cadeira, está aqui num levantamento feito pelo Poder 360 que é a quantidade de orçamento público que está na mão do Centrão. O site aqui do Poder 360 estimou em 110 bilhões de reais o valor do orçamento que o Bolsonaro passou para a mão de gente tão ilibada quanto o Valdemar Costa Neto do PL, o PTB de Roberto Jefferson, os republicanos do deputado Marcos Pereira ligado ao Universal, uma fatia do MDB, o pessoal o Aleluia do Democratas e o PSD que também levou aí a indicou o presidente da Funasa. Então esses caras é que vão segurar o Bolsonaro.
0: É o Arenão, né, Zé? A gente batizou de Arenão. É a, a aliança que o Bolsonaro fez aquela
1: palhaçada com balas, né? que eram cápsulas de projéteis, que era o logotipo do novo partido. A aliança virou, na verdade, um casamento com o PP, PL, PTB, PSD e toda... A caqueiraria da velha política, entendeu? A caqueirada da velha política. Então, isso é que está segurando ele no cargo, junto com esse um quarto da população, que eu acho que ele tende a emagrecer, mas pelas razões que eu expressei no primeiro bloco, é difícil chegar a, abaixo de 15 pontos. E, então, a questão é, dá para fazer um impeachment com 15 pontos? Ou só com menos é. de 10, como foi o caso da Dilma?
3: Agora, esses caras, Toledo, já avisaram pro Bolsonaro que não vão brigar com o STF e nem com o TSE, porque eles não são malucos, né? Uhum. Então, essa é a jogada. Só para fazer uma observação curiosa aí, os caras estão nomeando até gente processada, né? Por roubo, por irregularidade, sem checar, né? O, o presidente do Banco do Nordeste, Alexandre Borges, que tinha sido indicado pelo Centrão... Durou um dia. Durou 24 horas. Quer dizer, o General Heleno tá aí fazendo manifestação contra o STF não checa nem o currículo do indicador do que que tá fazendo, é. abindo ramagem e o GSI do general que não é capaz de antecipar um fulano que é acusado de dar prejuízo de dois bilhões de reais a Casa da Moeda. Ninguém tá preocupado com isso, né?
0: Só para arrematar a respeito do inquérito das fake news, vamos ver como se comporta Alexandre de Moraes, sabemos, é uma figura complicada, né? Com ligações em São Paulo, etc. E essa aproximação que o Bolsonaro fez dele pode estar vindo acompanhada de algumas ameaças ou algumas chantagens. Eu não descarto isso. E eu vi de uma pessoa que entende desse assunto, de que se eventualmente, porventura, quiçá, o Bolsonaro dançar por impeachment, alguma coisa assim, Alexandre de Moraes dança junto, não resiste. o que que é a... isso?
3: Tá um amarrado no outro, é isso? Cada um tem um tiro pra dar no outro, é isso? Exato. Então alguém tem que cair primeiro, certo? <risos> Matar ou morrer.
0: Bom, assim a gente terminou o segundo bloco. Vamos tratar agora da pandemia do Brasil e do afrouxamento das medidas de isolamento social. Vem com a gente. Muito bem, nessa quinta-feira pela manhã, enquanto gravamos, a gente tem os dados mais recentes de que na quarta-feira houve mais uma vez o recorde do número de mortes no país, foram 1.349 mortes, mais de 32.500 mortes no país até quinta-feira, quando você estiver ouvindo esse número já vai ter provavelmente ultrapassado 33 mil. Em São Paulo, no estado de São Paulo, na quinta-feira já são mais de 8.200 mortes, a doença está aumentando, o número de casos está aumentando e o número de mortes está aumentando. No entanto... Apesar disso, desde o começo da semana boa parte dos shoppings e lojas da cidade de São Paulo voltaram a abrir as portas graças a um decreto do governador João Dória No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella autorizou o funcionamento de alguns tipos de lojas, liberou a circulação de pessoas no calçadão das praias e abriu as igrejas Há medidas de afrouxamento em várias cidades em vários lugares do país, Bernardo. Eu queria começar discutindo isso com você Do ponto de vista da saúde pública não faz o menor sentido, me parece, como leigo, afrouxar a quarentena agora, certo?
2: Você tem toda a razão, Fernando, por um motivo muito simples, que é a gente ainda não atingiu o pico da pandemia no Brasil. A gente não atingiu o ponto mais alto do número de casos e do número de mortes. E, enquanto isso, é absolutamente insensato e imprudente a gente colocar as pessoas de volta nas ruas por causa disso. É uma questão de dias até que a gente atinja a vice-liderança no número absoluto de mortes por Covid-19. Se a gente for comparar o número relativo por 100 mil habitantes, a gente está no pelotão de frente também, mas não numa posição tão alta. Basta ver o gráfico, está muito desenhadinho. A curva está apontando para cima. E, enquanto isso acontece, não é hora da gente colocar as pessoas circulando. Então, se a gente for ver São Paulo, né? Comércio de rua e os shoppings já estão entre os estabelecimentos autorizados a abrir com algumas restrições. Rio de Janeiro, mesma coisa. Alguns tipos de comércio já estão. E o que a gente vê é pessoas, tanto no Rio quanto em São Paulo, desobedecendo as recomendações, né? Assim, as praias estão cheias, sem gente na areia. Em princípio, permanência na areia nas praias do Rio só vai acontecer lá no final desse plano de seis fases, mas, enfim, isso não impediu que muitas pessoas fizessem isso. São Paulo tem comércios que estão Recebendo gente no seu interior, contrariando as diretrizes dos planos. Entendo que as pessoas estejam impacientes, que os governantes estejam impacientes, mas é realmente absolutamente insensato a gente fazer isso. Parece que
0: esses governantes estão com inveja do Bolsonaro, né? A gente conseguiu a proeza de, nesse momento da doença, há quanto tempo a gente já está sem ministro da saúde? mais de 20 dias. E o Interino não fala, não deu uma entrevista ainda.
2: Pois é, o Interino não fala, os números diários, né o boletim diário com o número de casos e de mortes, vem sendo divulgado cada vez mais tarde, parece que o governo tá com vergonha de soltar esses números a tempo que eles sejam divulgados no Jornal Nacional, por exemplo. Enfim, a política parece ser a de diminuir o número de casos pelo não anúncio, pela não testagem, né? A OMS estabeleceu, já vai fazer quase dois meses que a gente tem as diretrizes para orientar a flexibilização do isolamento social nos diferentes países. E o primeiro dos seis critérios que eles estabelecem é o controle da transmissão, né? O número de casos tem que estar estabilizado, isso assim, por um tempo relativamente longo. A OMS aponta, ainda não atingimos o pico da pandemia na América do Sul, que virou o foco da pandemia no mundo, né? Nós somos, estamos confortavelmente instalados na posição de protagonistas dessa pandemia e é nesse, no meio desse cenário que tem alguns governantes querendo flexibilizar. Não é hora ainda então, o governo federal, você falou do Bolsonaro. O Pazuello foi efetivado essa semana, finalmente, como ministro da Saúde, mas é alguém que, isso já foi extensamente sublinhado também, não é da área de saúde pública, né? Então, a gente tem a maior crise que o governo Bolsonaro enfrentou na área de saúde, e talvez em todas as áreas. Bolsonaro tomou posse, prometendo um governo técnico, colocou alguém que não entende de saúde pública. Então, a gente tem, o jeito dele de reagir a essa crise é colocar alguém que não é da área. Essa semana, o Bolsonaro vetou o repasse de 8,6 bilhões de reais para estados e municípios para o combate à pandemia. A gente vê falta de transparência na divulgação dos dados, a gente vê absoluta falta de testagem, quer dizer, é receita para o desastre no meio dessa pandemia. Políticas genocidas.
3: Você falou em indicações não técnicas, secretário da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos recém-nomeado é o Carlos Wizard, fundador da rede de escolas de inglês Wizard. Veja bem, tudo a ver com saúde.
1: O Brasil é o lugar onde, já era na semana passada, onde a epidemia mais cresce no mundo, e essa semana está se tornando o lugar onde ela mais mata no mundo. Não é em casos acumulados, mas em novas mortes. Isso só tende a piorar. Então, o Bolsonaro, que é um capacho do Trump, vai fazer mais esse favor ao presidente americano. Vai tomar do Trump o título de campeão mundial em casos e mortes com o agravante de que no Brasil, hoje, só são testadas as pessoas que são internadas no hospital ou que pagam para ser testadas. Então, o Brasil tem uma subnotificação de, no mínimo, sete vezes. O estudo da Universidade Federal de Pelotas, sorológico, que foi divulgado no sábado num paper, ainda pré-print, não foi revisado pelos pares, só nas cidades onde eles fizeram a amostragem deles, que correspondem mais ou menos a um quarto da população brasileira, haveria sete vezes mais pessoas contaminadas do que se você projetar para a população, em vez de ter o um número que o governo propaga hoje, a gente teria três milhões de brasileiros infectados. Isso é ruim, mas é ruim pelo outro motivo. Isso significa que faltam, 207 milhões de brasileiros para serem infectados para esse negócio parar. Então, não tem a menor perspectiva da epidemia parar no Brasil. Portanto, o que os governadores... Dória e o prefeito Crivella estão fazendo é ajudar o vírus. São Paulo não está estabilizado. É só pegar os dados do próprio governo de São Paulo. Foram 7 mil casos por dia, último registro, que é muito mais do que se tinha anterior. Novo recorde. E 327 mortes também é um novo recorde. Então, sob nenhum aspecto a epidemia em São Paulo está controlada. Muito menos no Rio de Janeiro. E os dois lugares estão sendo abertos. O que vai acontecer? Vai aumentar a propagação da doença. Se aumenta a propagação, aumenta o número de casos, começa a lutar UTI de novo. E daqui a pouco você vai ter um novo pico de mortes. Passa duas, três semanas. É isso que vai acontecer se não bastasse, se ainda tem as manifestações, que a gente não sabe se vão crescer ou não vão crescer, mas nos Estados Unidos é óbvio, todos os especialistas estão falando isso, as manifestações do tamanho que tem nas cidades mais importantes lá, vão ajudar o vírus a se propagar ainda mais. Então, talvez os Estados Unidos, daqui a pouco, comece a competir de novo com o Brasil por esse título de pior país do mundo, no que tange a cuidar da epidemia. Esse estudo da Federal de Pelotas mostrou que a maior a prevalência disparado é na região norte do país e especificamente num corredor que é o corredor do Rio Amazonas, que vai desde Castanhal, que é um pouco a leste de Belém do Pará, até Tefé, que está bem depois de Manaus, 2 mil quilômetros, onde a prevalência chega em alguns municípios, como no caso de Breves, a um quarto da população. O que, que tem lá? Tem algumas questões que fazem a gente pensar. Primeiro, o transporte uhum. é fluvial na região norte e essa taxa, portanto, ele foi levado de barco de um lugar para outro. E esses barcos são barcos muito adensados, cada um leva a sua própria rede, elas ficam batendo uma nas outras, passam dias para se deslocar de uma cidade para outra. Mas o fator que me chama a atenção é que é uma região extremamente úmida. E se você pega as regiões do Brasil onde a prevalência é menor, tá entre 0% e 0,1%, que é região sul e região centro-oeste, são regiões secas, pelo menos nessa época do ano. O que me leva a crer que há um risco de essas regiões que até agora não enfrentaram grandes problemas com a pandemia, a partir do momento que passar o inverno e começar a chover o clima se tornar mais úmido, elas talvez venham a enfrentar o problema que a região norte está enfrentando hoje. Então, não é bom comemorar por antecipação. E por mais que a corrida da vacina seja apressada, já tenha candidato brasileiro, dois mil brasileiros aí vão participar do teste da vacina de, da Universidade de Oxford, etc. A gente ainda está muito longe de chegar numa vacina, especialmente de produzir uma vacina para bilhões de pessoas e que tenha uma eficiência Grande, porque, em geral, essas vacinas contra a gripe têm uma eficiência de pouco mais de 50%. Né? Para quase metade da população, elas não funcionam. Então, só estou falando isso porque a epidemia no Brasil, além de ser um dos piores lugares do mundo, ela é lenta e ela tem tempos diferentes. Esse negócio vai demorar ainda. E essa conta vai chegar para todo mundo. Não vai chegar só para o Bolsonaro. Vai chegar para os governadores e vai chegar para os prefeitos. Malu
3: Dois comentários. O primeiro sobre o relaxamento do lockdown. Tem dois casos que eu queria apontar. Um é o da Suécia, porque a gente veio comentando aqui sobre o fato do país ser um país que serve de modelo, sempre citado pelo presidente Bolsonaro e outros apoiadores e membros do governo, de que seria um bom exemplo, porque eles não fizeram lockdown, basicamente. Agora, o que eu quero apontar é o seguinte. Ontem, o epidemiologista-chefe da Agência de Saúde Pública da Suécia, o responsável pelo combate à pandemia, admitiu que foi um erro não ter feito o lockdown. O nome dele é Anders Tegnell, não sei se eu tô falando o nome certo, mas ele disse o seguinte, se encontrássemos hoje a mesma doença sabendo que sabemos, teríamos feito algo entre o que a Suécia fez e o resto do mundo fez. E só para dar números para isso, a Suécia é o país que mais tem mortes por milhão de habitantes. Ele É um país pequeno, mas tem 5,29 mortes por milhão. O Brasil, 4,34 mortes por milhão de habitantes. E você poderia dizer, ah, tudo bem, teve muita morte, mas a economia cresceu, que é como gostam de dizer aí alguns apoiadores do Bolsonaro. Mais ou menos, o PIB da Suécia subiu 0,1%, que é uma coisa, assim, foi melhor que a dos outros países, mas ainda assim, vai ter uma queda grande, estima-se que de 7%, e o país está de fora, por exemplo, agora do acordo de turismo para liberação de fronteiras, vai ter uma investigação, olha que país civilizado, apesar de tudo isso, eles vão fazer uma investigação no Congresso sobre os procedimentos adotados na Suécia em relação ao combate à pandemia. Então, assim, você pode dizer o que você quiser, mas os fatos estão mostrando que isso é uma coisa para ser tomada com cuidado. Um outro exemplo que eu queria apontar, que está no Estadão de hoje, é o exemplo de duas cidades que também abriram mão do lockdown no Brasil e depois viram seus casos aumentarem. Feira de Santana na Bahia, que liberou no Dia das Mães e hoje já teve um aumento de 105% nos casos, vai ter de adotar providências para restringir a circulação da população, e governador Valadares, em Minas Gerais, que liberou a circulação de pessoas no dia 20 de abril e no dia 2 de maio já tinha triplicado o número de casos. O que eu acho preocupante no Brasil é que os gestores públicos vão fazendo as coisas nas coxas, basicamente. Vão adotando providências conforme a demanda política. Não é um cuidado, uma coisa científica baseada em critérios que possam fazer sentido. Basta ver que o Crivella hoje liberou camelôs ele tem um comitê de assessoramento científico, o comitê não foi consultado e ele diz que podem ir camelôs para a rua no Rio de Janeiro. O que preocupa no Brasil é que esses governantes vão tomando as medidas e eles não assumem a responsabilidade pelo que eles estão fazendo. Pelo menos na Suécia vai ter uma comissão que vai investigar e responsabilizar quem for de direito pelo maior número de mortes do mundo na população. Então isso não é uma brincadeira. Todo mundo quer voltar a trabalhar, tem muita gente sofrendo consequências econômicas muito sérias, a indústria brasileira registrou a maior queda da história na atividade. Mas aí é uma escolha agora. A autoridade que faz essa escolha vai ter que responder por ela.
0: Bernardo, e, e a questão da cloroquina?
2: Pois é, Fernando. A gente está vivendo esse dia da marmota, estamos condenados a voltar esse assunto a cada semana aqui no Foro de Teresina. Semana passada a gente citou um estudo da revista britânica The Lancet, uma revista muito conceituada, que tinha conclusões muito firmes, alegando que não havia evidências de que a cloroquina fosse efetiva contra a Covid. Algumas suspeitas foram levantadas desde então sobre a integridade desse estudo. Alguns cientistas questionaram os métodos. A reação da revista num primeiro momento foi de dizer que de fato poderia ter alguns problemas metodológicos mas eles endossavam as conclusões e os resultados do estudo mas as críticas foram subindo de tom e no começo da semana a revista publicou uma manifestação de preocupação dizendo que é dúvidas científicas muito sérias haviam sido levantadas em relação àquele estudo, e que eles estavam examinando, fazendo uma auditoria dos dados. O problema parece ser com a base de dados dos 96 mil pacientes que foram monitorados nesse estudo, que é gerada por uma empresa que pouca gente conhecia, chamada Sphere, e esses dados não foram divulgados junto com o estudo, a gente não sabe direito de onde vem, muitos especialistas fizeram questionamentos bem fundamentados sobre a natureza desses dados, e parece que agora a revista está se debruçando sobre isso, pode ser que o estudo venha a ser anulado, esse é um mecanismo de autocorreção comum na ciência a ciência, é, os resultados são sujeitos a questionamentos e quando eles não se mostram consistentes podem ser anulados às vezes esse processo é meio lento, essa mesma revista The Lancet publicou no, no final do século passado um estudo que sugeria que a vacina tríplice contra sarampo, cachumba e rubéolo, poderia estar por trás de casos de autismo e isso se mostrou absolutamente infundado, esse estudo era uma fraude, mas demorou 12 anos até que a revista publicasse a retrasagem do artigo. Agora, o que eu acho muito importante sublinhar para os nossos ouvintes é que esse estudo específico pode até vir a ser anulado, parece que de fato ele é um pouco problemático, mas isso não anula todos os demais uhum. estudos que não encontraram evidências consistentes de que a cloroquina e a hidroxicloroquina são efetivas contra a Covid-19. Inclusive, ontem, quarta-feira, saiu um estudo em uma outra revista bastante conceituada, que é a New England Journal of Medicine, que foi o primeiro feito com placebo e duplo cego, né, em que algumas pessoas tomaram cloroquina, outras não tomavam, mas ninguém sabia quem estava tomando o quê. E os resultados mostram que não há evidências de melhora no, no caso dos pacientes que tomaram cloroquina. O argumento melhor, talvez, que a gente tenha para contra a eficácia da cloroquina é o fato de os Estados Unidos estarem mandando 2 milhões de doses pro Brasil, né? A gente conhece bem o Trump, sabe que ele não é de dar pontos sem nó.
1: Desprovar não significa que é provar o oposto, ou seja, desprovar esse estudo que, de fato, usou uma base de dados completamente furada e que... O problema é o Conversei com um dos revisores não desse artigo, mas que trabalhem para revisar artigos que são publicados nesses principais jornais do mundo. aí e ele falou, olha, a gente revisa a metodologia, revisa se as contas estão certas, agora a gente não tem como verificar se aquela pessoa que foi listada no estudo na base de dados existe ou não. E esse é o problema. A base de dados nessa fase, são mais de 16 mil papers sobre Covid-19 em menos de cinco meses. Essa corrida, uhum. ela sempre vai ter falhas, sempre vai ter gente que vai tropeçar pelo caminho. Agora, como o Bernardo falou, tem N estudos que provam que a cloroquina é ineficaz para combater a Covid-19 e vários que sugerem que ela é um risco de mortes para pacientes terem morte Sim. súbita causada por problemas cardíacos. A Organização Mundial da Saúde decidiu essa semana, retomar o estudo que ela estava fazendo, chamado Painel Solidariedade, para verificar se a hidroxicloroquina é eficiente e se ela pode provocar a morte em alguns pacientes. Eles tinham suspendido esse estudo com medo de causar mortes nas pessoas que estavam participando do estudo, decidiram retomar e vai ser mais um estudo que talvez venha confirmar esse estudo da New England Journal of Medicine que o Bernardo citou, que é muito importante porque é feito com todos os cuidados metodológicos necessários. Uhum.
3: No entanto, o governo está dizendo, o governo Bolsonaro está dizendo que vai apostar 100% na cloroquina. Continua apostando, apesar de tudo isso.
0: Bom, nós aqui no Foro de Teresina continuamos na desobediência civil, não tomamos hidroxicloroquina e continuamos em casa. Por falar em desobediência, eu já estourei aqui o tempo. O diretor está em polvorosa. Encerramos assim o terceiro bloco do programa e vamos para o Kinder Ovo. Foi a Anitta na semana passada. Quem vai ser? Michel Teló? O que, que os caras estão...
3: Vamos ver!
0: O que, que eles estão armando? Solta aí, Luiz.
3: Carla Zambelli, que é uma pessoa ah, tá tá que ajuda tá uma, uma afeição, <risos> mas ela tem esse defeito, que é querer ajudar. <risos> ela infelizmente quer ajudar e às vezes atrapalha. Parece o Pimentinha na vida do Dr. Wilson, sabe? O Pimentinha, <risos> que ele que o Dr. Wilson, quer ajudar e atrapalha. Então, assim, quando ela mandou aquela mensagem para o ministro, o ministro que já não se sentia parte daquele mundo se sentiu de alguma maneira e falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Entendeu? Então assim, não teve crime do presidente não teve crime do ministro então eu acho o seguinte esse comportamento acaba manchando Vamos dizer assim, o nome da direita, você entendeu? Aí quem olha de fora fala: nossa, mas é isso que a direita ah, viram os bonitinhos da esquerda, que nós estamos lascados. Meu Deus, assim, o que dizer sobre essa fala? Começa com Janaína Meiga, depois Janaína desesperada, né? Ai, que bom pensar da gente, que nós somos isso tudo. É, a gente vai pensar. O bom
1: da direita é que ela se enforca com a corda do próprio microfone.
3: O bom da Carla Zambelli é que ela quer ajudar, né? Como é que é o problema da Carla Zambelli é que ela quer ajudar. <risos> Muito engraçada. E não teve crime nenhum, tá tudo certo, Olha gente. aqui,
0: foi Malu Gaspar, acertou. Janaína Pascoal, deputada estadual pelo PSL de São Paulo. em entrevista ao canal de YouTube da Gazeta do Povo, no último dia 28.
3: É, tá dura a vida da Janaína.
0: Essa é a ponderada, não é isso? Janaína ponderada, no meio do bolsonarismo. Ela podia ser vice-presidente da república. Hum. Você vê que tudo podia ser pior. Tudo sempre pode ser pior, né? Bom, depois do Kinder Ovo, vamos para as cartas dos ouvintes. Eu vou começar lendo uma mensagem breve da ouvinte que assina no Twitter como moça de repúdio, ela disse o seguinte uma coisa que tem me motivado a executar tarefas nessa quarentena são meus podcasts atrasados eu penso, putz, queria muito escutar o último foro de Teresina vamos ter que esvaziar essa pia então
3: é a casa mais limpa de todas deve ser
2: Fernando, eu tenho aqui uma mensagem que Toledo vai gostar quem mandou foi a Júlia, que disse o seguinte Sou ouvinte Opa. do Foro desde o ano passado, quando minha amiga Rafaele me disse: Júlia tem um cara de matão nesse podcast da Fiauí. Fui correndo ouvir, me apaixonei e espalhei para vários amigos daqui. Sim, somos conterrâneos do Toledo. Daqui da Grande Matão, eu e minha mãe ouvimos juntas os episódios e nessa sexta-feira, dia 5, é aniversário dela. Já que não podemos fazer uma festa, seria muito legal se vocês mandassem um beijo para ela, um beijo para vocês todos. Então, um beijo e parabéns para a mãe da Júlia, um beijo para a Júlia, um beijo para um a Rafaele e para toda a Grande Matão.
1: Porra, um beijo para a Júlia, então, para a mãe. Da Júlia, para Rafaele, para todos os matonenses, grandes matonenses.
3: Ilustres matonenses. Luiz
1: mandou um e-mail dizendo o seguinte: Moro em Nova York e me atualizo das notícias do Brasil por meio do Foro. A novela política que vocês estão contando é melhor que qualquer coisa na Netflix. Bom. Você quem tá falando, né, Luiz? Meu irmão, Fernando Rosenthal, mora no Rio de Janeiro e está fazendo aniversário no dia 10 de junho. Ele é jornalista e como presente de aniversário comprei uma assinatura de um ano da revista Piauí. Eu ia adorar se vocês pudessem dar os parabéns e contar essa surpresa pra ele. O Fernando Rosenthal, você vai ganhar uma Piauí. Espero que chegue logo aí pra você, pra você poder comemorar.
0: Feliz aniversário! Isso aqui é, é, parabéns! tá cheio de gente fazendo aniversário!
3: Presentão, hein? Eu tenho dois parabéns por aqui, viu? Ó, oh, mais dois. Caraca. Um é, tá né, todo mundo. Não sei o que esses pais fizeram aí nesses feriados de outubro, isso? Essa galera. 7 de setembro. Com... 7 de setembro, o pessoal se animou. É um povo patriota. Então, olha só só, a ouvinte Nadine pediu pra gente dar parabéns pro namorado dela, o Jojoca, que faz aniversário dia 12. 12 de junho, dia dos namorados. Ela falou assim, foi ele que me apresentou o podcast em julho do ano passado. Eu trabalho com Java Porcos, da Grande Matão, no laboratório <risos> da Unesp de Jabuticabão. Na era pré-pandemia, a gente limpava a casa no sábado de manhã, escutando o foro. Estamos há um mês separados e resolvi voltar ao Twitter depois de quatro anos só pra dar esse presente pra ele. Beijos e muita força pra vocês, só que legal, gente. Tudo muito legal. O
1: Jabuticabal é a capital intelectual da Grande Matão. Ali tem a Onéspe. É,
3: é, você e seus seguidores são fiéis assim. É, mas é tipo a seita toledística. Muito bem. Aí tem também o César Vicente, que falou que é o 20 do Foro e no dia 5 de junho, dia do Meio Ambiente, completa mais um ano de vida. Seria um grande presente se me parabenizassem no ar. abraços Java Porquistas. Parabéns, César. Parabéns, Jojoca. Parabéns, todo mundo que faz aniversário em junho. E parabéns para seus pais patriotas.
0: Teresina manda um oink para você. É isso, diretor. Muito bem, a gente encerra então o programa dessa semana. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio de produção aqui em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Yasmin Santos. O Foro de Teresina é gravado em nossas casas com o apoio do Estúdio Rastro do Dani G, e da Som de Cena do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva me despeço dos meus amigos Bernardo Esteves, tchau Bernardo tchau
2: Fernando, um abraço pessoal e ouçam A Terra é Redonda, essa semana teve episódio novo sobre a pandemia na Amazônia
0: muito bem, Malu Gaspar no Rio de Janeiro, tchau Malu tchau
3: gente, até a próxima
0: e o grande José Roberto de Toledo que saiu da Grande Matão, mas a Grande Matão não sai dele, tchau de Toledo mesmo.
1: pergunta pra minha balança, quão grande eu estou
3: não <risos> eu caia mãe,
1: e não caia na esparrela do Dória nem do Crivella, fique em casa que esse mês vai ser crítico pra essa
0: pandemia fique em casa, até semana que vem